0: Olá humanoides, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um programa After, onde a jornada continua, jornada não tá tão agradável né, porque estamos falando mais uma vez do quarto episódio de Lower Decks. Então eu peço para você acompanhar a gente aqui, eu peço licença para entrar na sua casa. Lembrando que esse programa ele é gravado ao vivo, aos sábados, às 14 horas, então você pode participar sempre com a gente. Ele é disponibilizado também depois aqui no YouTube e via podcast lá no TrackBR Cash. Então fica aí o convite para vocês entrarem e acessarem. Lembrando que você 23 semanas na loucura, sempre um convidado diferente, a gente tem opiniões aí... Diversas. Hoje eu vou trazer o Paulo lá do Tá Bom Ao Vivo. Espero que vocês gostem da opinião dele. Se vocês não gostarem, é só dar phaser na mão nele. E é isso aí. Rola a vinheta. É isso aí, Paulo. Você está ao vivo agora, Paulo. E aí, Paulo, você está feliz em participar de um programa ao vivo? Você está aí em participar, estava querendo participar já fazia tempo ou foda-se?
1: E aí, meu querido Thiago, Tudo bem? Ah, cara, sei lá. <risos> Para falar de Lordex, mais ou menos. Mas enfim, de qualquer jeito, é sempre um prazer estar aqui é, no After. Já é uma tradição aí do sábado à tarde. Então, toma aí.
0: Obrigado, Paulo. Paulo é convidado da semana pra gente falar do quarto episódio do Edex. Hoje ele falou que ele não tá culpando na mão, ele não tá culpando, mas ele gostou, ele não tem tanto que reclamar desse episódio, é isso ou eu tô enganado?
1: É, mais ou menos, né? <risos> Você me fez assistir ontem de novo, daí, daí piora imensamente. Exato. Mas enfim, a gente vai falar disso mais pra frente... É, e da série em geral. Sim. Lembrando que aqui o programa After ele dá sempre aquele resuminho
0: da semana do que aconteceu das notícias. Quero convidar vocês a ver o último programa que eu fiz do Planeta Diário junto com o Fernando, onde a gente trouxe as notícias da semana. A gente trouxe duas matériazinhas aí, também exclusivas lá do Diário do Capitão. Convido vocês lá a assistirem. Mas hoje a notícia que surpreendeu a gente à noite, né? A gente tava, inclusive, conversando lá nos grupos. E, meu, o ator do Pantera Negra faleceu, né, cara? Que, que assim, do, do, no susto, né, meu? Você vê como ele morreu de câncer no colo E isso, cara, eu trabalho com pessoas com câncer Eu já perdi uma pessoa nessa quarentena, né? Uma criança Como o câncer leva as pessoas assim, né? Você acha que a pessoa tá bem e de repente vai, né?
1: É muito triste, né? Até porque também a gente acaba não sabendo, né? Que o ator tá com câncer Então é, a gente só sabe quando a notícia é muito ruim, né? Então ninguém sabia direito que ele tava tendo tratamento, né? E, assim, uma perda muito precoce Uma perda pro cinema, pro mundo geek aí é bem triste mesmo essa história
0: é, pegou, assim, eu, eu vi uma foto dele no começo do ano, ele muito magro, meio que eu não acreditei, porque tem muito fake, muita fake news, né, de já tava falando desse tema, ele participou, do fez o Pantera Negra, fez mais três participações ele tava muito bem nos filmes, né e de repente, esse susto, né, bem triste mesmo.
1: É, foi uma sequência grande de filmes, né, Sim. e aí, tipo a gente vê o cara como herói, a gente nunca imagina que o cara forte, herói fudido, né e é, aí, tipo, ele vai lá e, meu, morre de uma hora pra outra. A gente fica meio decepcionado,
0: né? É, triste, né? E ele, por uma curiosidade, ele faleceu no dia de aniversário do criador do Pantera Negra. Sabia disso?
1: Nossa, que coisa, hein?
0: É. é. Mega coincidência aí. Bom, vamos aí a segunda notícia, saiu hoje. É, o Disney mais falou que quando ele estrear no Brasil, ele vai parar de parar com as suas vendas de Blu-ray e DVDs. Paulo, o que, que você acha disso, Paulo?
1: Eu acho que é uma tendência normal, né cara? Cada vez menos a gente usa mídia física. Até no final do ano vai lançar aí o Playstation 5 e vai ter uma versão do Playstation 5 sem, sem mídia física, né? Vão ter duas versões do, do console. Então eu acho que tanto o Blu-ray, DVD, tá fadado ao fim. É, pra quem é mais antigo aí, viveu a era do, do disco de vinil, depois o CD... Agora o DVD, o Blu-ray, enfim. Acho que a gente não vai mais ter nada. É,
0: tá. As, as grandes empresas estão realmente a fim de não produzir mais esse material físico, né? Ficar só no digital, né? Uma pena que só ficar no digital a gente fica muito na mão. É, é mais bravo a gente fica muito na mão deles, né? Eles podem re, remexer, editar o caramba 4 né? sem a gente ter esse controle, né? A mídia física a gente tinha essa liberdade de ter o material original.
1: Eu acho que para colecionador, eu acho que ainda vai existir, assim, né? Até porque é legal você ter um negócio, pegar e tal, mas eu acho que a praticidade, ela se impõe, né, cara? A gente vê pela quantidade de coisas que a gente assiste no streaming, né? É muito maior do que você assistir outra coisa, você vai pegar um negócio, colocar no DVD e tal, é impõe,
0: né? A tecnologia é muito, muito dinâmica ainda assim. Exato. É, isso, agora eu vou falar uma notícia, uma notícia que foi especial ao, ao... Eu nem ia dar, mas como o Paulo tá aqui participando, ele elogiou demais o Altered Carbon. É, essa seriada Nossa. foi cancelada agora pela Netflix na sua segunda temporada. Na minha visão, é um seriado que ficou caro demais, não teve o seu retorno, porque realmente a segunda temporada é ruinzinha, né? Acho que não teve o público eles nem pensaram duas vezes, né? Cancela logo isso.
1: Não, é... O curioso é que você falou pra mim, não, é muito bom, assiste aí. Aí eu assisti, eu falei, meu, sério, como é que tá bom? <risos> não, mas a primeira temporada, até do meio pro fim, ela fica bem legal. Depois, a segunda temporada é uma tragédia, né? Eles mudam o ator, eu já vi que aquilo não ia ter longa vida. Sim, é, e não
0: teve mesmo. Bom, agora a gente tá encerrando as notícias da semana, mas eu gostaria aqui de abrir um espaço especial para o Paulo, porque para quem não sabe, o Paulo aí foi o criador do Tá Bom Ao Vivo, né, tem muita, muitas coisas, né, muito, como posso dizer, o um mundo místico atrás dessa criação, mas ele tá aqui, né, Paulo? Eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, deixar as claras aí pro pessoal como foi criar o Tá Bom, como é fazer o Tá Bom Ao Vivo, fala aí um pouquinho pro pessoal, vou deixar até a sua cara só para você falar.
1: É engraçado que essa coisa da criação do Tá Bom virou quase uma lenda, né? Não, foi briga de irmão, foi isso, foi aquilo. Cada hora tem uma teoria diferente. E, na verdade, foi o seguinte, né? É, tinha muita, muito conflito em relação a Discovery na, na época em que, que a gente criou o Tá Bom, né? Eu criei com o Valdomira. E, e como tinha essa discussão muito grande, a gente percebia que tinham pessoas dentro do fandom tentando impor uma opinião impôs uma narrativa única e, assim, quase totalitária, né? Se você não pensasse daquele jeito, você era um hater. Ah. E aí a gente resolveu tirar sarro de tudo isso. É, porque, como diz o Fernando Afonso, cada um pode ter a sua opinião, não é verdade? E, e a gente resolveu tirar sarro do fandom, acabamos tirando sarro do... Do, do site que inspirou o nome do Tá Bom Ao Vivo Tiramos sarro da nova frota Tiramos sarro do Diário do Capitão Tiramos sarro de todo mundo E na verdade é para tirar sarro de nós mesmos né? Então nunca teve uma intenção ruim Assim, obscura De nossa, eles estão fazendo tal coisa É só pra gente dar risada Porque isso é um seriado E assim, nós devíamos nos unir mais E respeitar mais a opinião do coleguinha É isso
0: Legal, legal. Então aí tá a opinião definitiva sobre a criação do bom ao vivo. Posso te dizer assim?
1: Pode, pode dizer assim. Na verdade, é, 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 todo o processo de criação para escrever é tudo muito divertido. Se as pessoas soubessem o quanto a gente dá risada gravando isso, porque, enfim, a gente brinca com nós mesmos, né? Então é, é, é bem divertido e, e, na verdade, a gente fez o primeiro eu não sabia se ia continuar, né? não sabia se aquilo ia ter público, se o pessoal ia gostar, mas as pessoas foram pedindo cada vez mais, não, não, faz aí, tá bom, queremos, tá bom. É. E aí o tá bom foi crescendo, né?
0: E hoje está no IMDB, pra quem não sabe, tá lá, é só você entrar lá e deixar a sua nota, como todas as outras séries do mundo, né, Paulo?
1: Exato. O Tabom ao Vivo foi reconhecido pelo IMDB como uma websérie e tem lá pra você dar a sua nota e a nota do Tabom ao Vivo tá, tá maior que a do Lourdex. <risos> Pode só olhar.
0: Bom, não tá difícil, né, pra Lourdex, né? Não tá. Bom, bom, o pessoal aqui de casa está chegando, prazer em todo mundo estar aqui com a gente, Heitor, Escola M, sessão 31, Ghost Fighter. O Eitrô colocou aqui que a mídia física não dura, né? O tempo come. Sim, os DVDs é uma coisa que estraga muito rápido e fácil. Lógico que o Valdomiro sempre com seus ótimos comentários: tá bom! Ou não tá bom? O que mais nós temos aqui? Nós temos aqui que é Altered Carbon. Tem ideias incríveis, né? Mas você, mais histórias. É, parece que não engrena. Cara, realmente é o, é, eu concordo com você. Pra história começar a engrenar, demora um pouco, tem muita enrolação e fica só na trocação de tiro, né? O tempo todo, né? E nos caras pelados. Tem muito cara pelado. E é isso aí. Eu acho que esse aí foi um pouquinho da resumo da semana. Vocês conheceram um pouquinho mais aí da criação do, do Tá Bom ao vivo, né? Que tem muita mídia, muita gente falando mal. Mas, cara, antes de criticar, entra lá, escuta, né? E assiste, né? A segunda temporada já tá rolando lá no Sessão. Já tem, tá no seu hiato, já tem três episódios curte lá, o Diário do Capitão foi zoado também, como o Diário do Capitão achei muito engraçado, tem gente que não gostou, mas eu adorei me identifiquei muito com aquele episódio
1: <risos> e deixa eu falar que também o bom ao Vivo tá no Trek BRCast via Spotify e, Verdade. e à medida que o Tabo ao vivo entrou no track BRCast, já era, é canon Eu falei lá na live da, da nova prota, bom, ao vivo é canon
0: Mas parte do Nessa é canon aceitando ou oh, não é. <risos> Bom, chega de enrolação, <risos> vamos passar agora para opiniões geral, gerais do episódio Lembrando que essa primeira a gente não vem com muito spoiler, a gente só fala o quanto a gente não gostou mesmo Então rola a vinha Cara, a minha opinião geral sobre esse primeiro episódio Mais uma vez a gente tem aquele formato Que tá bacaninha, né? É um formato que funciona, na minha visão, pra Star Trek Mas, mais uma vez, eu fiquei surpreso Com aquela introdução, aquela nave terraformação, que tava lá perdida eu até achei que ia rolar uma história bacana, né em cima daquilo, eu falei, nossa que legal, a gente vai ter uma história aí, tipo, bem nova geração, bem raiz e de repente nós terminamos com um episódio que o que pregou foi desrespeito, né, isso foi o que mais me deixou puto nesse quarto episódio o, o desrespeito prevaleceu no final, né, é legal você desrespeitar as pessoas, não importa a patente, não importa onde você esteja, não importa a aventura que esteja acontecendo, é bom você desrespeitar e estregar na cara do, do outro que você sabe mais e todo mundo. Cara, fiquei bem triste com esse quarto episódio. Esse quarto episódio ele poderia ter dado uma reviravolta na história de Ortex. A, a, a personagem poderia ter se mostrado com Não, eu tenho futuro, eu tenho potencial, mas acho que vai ser aí 10 episódios de injeção de saco dessa menina. Paulo, suas impressões, a opinião geral.
1: Então, na verdade, é, é, é engraçado, porque o visual é, é muito bom, assim. O visual a gente se sente, como você disse, se sente em casa. Então, assim, é, você tem um visual bom, você tem uma estrutura de narrativa boa também, as duas histórias correndo para se encontrar no final, essa é a estrutura aí da narrativa de Lower Decks. Mas aí quando a gente pega a profundidade dos personagens, os diálogos, e não tem graça, assim, eu não consigo dar risada. Eu passo o episódio inteiro com aquela cara de, de bunda, literalmente. E, assim, um dos grandes problemas de Lower Decks é isso. As piadas forçadas e, sei lá, não, não arrancam nem um sorriso no canto do rosto, assim, sabe? E, e a questão do desrespeito eu acho que pegou nesse episódio. Embora esse episódio tenha menos lacração do que os outros. Então, acho que isso foi um ponto positivo aí. Mas é, a questão do desrespeito também me suou meio estranho, assim, sabe? Parece que é... parece que eles têm a intenção de desrespeitar o que veio antes né? é meio estranho
0: essa é, pegou uma tela interessante né? o que veio antes seria a mãe dela que já tava na Frota né e ela tá o tempo todo pisando né nisso né? então esse mas realmente a lacração não teve tanto nesse episódio teve eles tiraram um pouco o freio, mas jogaram nessa falta de respeito
1: bom Sim, então mas é, ah, pode falar. assim não só, só complementando é, essa questão da falta de respeito aparece já sem spoiler né mas, assim, aparecem algumas cenas é, em que ela meio que se comporta de uma maneira como se Star Trek fosse muito chato, entendeu? Como se tivessem cenas tradicionais muito chatas em Star Trek. Então, pra mim, ali foi uma ofensa ao fandom, uma ofensa ao produto. Eu não consegui entender qual é a lógica daquilo. Mas... É
0: isso. Bom, vou ler um pouco dos comentários aqui de casa do, do pessoal, né tá em casa, lógico, né? É, o Escola M colocou aqui que só estou gostando da Tende. Isso é uma coisa que tá acontecendo muito, que eu vejo nos comentários. As pessoas estão gostando muito dos, das, do, não, dos atores das, dos personagens não principais, né? Do Hunter Fora a galera tá gostando muito desses dois, do desenvolvimento da história deles. Isso tá bacana. O Heitor colocou aqui, deck vai flertar com sci-fi raiz, mas vai sempre puxar para um lado diferente. O meu problema é essa puxada pro, la pro lado diferente diferente, sabe? Só por ser diferente, aí, dá umas, aí pode dar umas cagadinhas, né? O Helena Bugs se colocou aqui, tá bom, é show? Aí, ó, um fã pra você, Paula, que a Helena colocando aqui o tá bom, vive, é show. É, é fã é
1: essa, essa não vale. <risos> é. Não,
0: mas a gente tem que valorizar, tem que valorizar aqui o fã é, com a gente. Tem que valorizar, tem
1: que valorizar.
0: É, e aqui o Flávio Simões colocou, é estamos falando da, da Michael, é, vou puxar esse assunto, que eu conversei isso com, com o Paulo no, no particular, é a eles vêm repetindo, né? Comentei é isso na live da Nova Frota ontem também. O mesmo personagem, né? Você tem as mesmas características do personagem, que é uma mulher é, negra. E ela só vai repetindo. Só que em diferentes idades, né? A Michael tava naquela faixa dos seus 30 anos. A Raf já tava na faixa dos seus 40 e poucos anos. Essa agora já é mais adolescente. Mas é o mesmo personagem. Sofreu a mesmo, o mesmo problema com a frota estelar. A frota estelar, é, ela fez alguma coisa que pela frota foi ruim. E ela foi tirada da frota ou foi diminuir, diminuir a sua patente. Então, mais uma vez, a gente tem o mesmo personagem. Na minha visão, é criatividade é zero e tipo eles, não tem, tipo eles não conseguem trabalhar outros personagens ou ficam sempre martelando a mesma coisa. Eu acho que o Paulo tem uma opinião também sobre isso. Você quer falar, Paulo?
1: Não, vou falar. É, o que eu acho é que, na verdade, a estrutura de, de Star Trek The Kurtzman, ela, ela gira em torno de uma pauta. E aí, e aí parece que os personagens são criados para atender essa pauta e aí depois o roteiro é feito em volta disso. Então é por isso que tem esse padrão, vamos dizer assim, em todas as séries. Então é, eu acho que esse é um dos grandes problemas da gente ter uma narrativa muito fraca, né? É que a série, ela se Fazer e é numa pauta e não, e não no que deve ser uma boa história, né? Então eu acho que esse é o grande problema aí que a gente tem. E por isso tem Maicon 1.0, 2.0, 3.0, 4.0,
0: 5.0. É, o Valdomiro aqui tá indignado aqui, ó. Ele colocou aqui, ó, de Sessão 31. Esse episódio não teve nudez. Achei uma traição à essência de Lordex. <risos> é verdade. Ah, beleza. Bom, gente, eu já vou passar para o próximo tema, que agora a gente já vai. Chega de ficar não falar dos spoilers, vamos analisar o roteiro agora. E passando pelos spoilers, lógico, né? Então bora aí pro roteiro. Isso é só o meu botãozinho funcionar. Bom, roteiro dessa, de, desse episódio. Paulo, o que, que você achou da construção de, 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 desse roteiro? Deles de terem tirado a lacração, colocado esse desrespeito, a forma como foi? Porque esse episódio pela primeira vez não teve a piada inicial, né? Pela primeira vez o episódio meio que começou tentando ser sério. Né? Ok, ela dá aquela bocejada no início, né? Mas ele tentou, ele modificou um pouquinho a sua forma. O que, que você achou?
1: Eu acho que o roteiro em si talvez não seja o, 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 o problema. O problema é a qualidade do roteiro, não a construção, né? Então a narrativa ela vai correndo da forma correta. Mas aí quando a gente vai pegar os valores e vai fazer a fotografia ali da Michael 2.0, da Marina, aí a gente vê que ela tipo, é desrespeitosa com todos os oficiais e tudo mais. E fica tudo por isso mesmo, é tudo muito legal, e ela pode fazer o que ela quer, e tanto faz. E assim, mostra os oficiais da Frota Estelar como verdadeiros idiotas. Então, tipo, são idiotas que fazem reunião pra falar sobre nada, que são muito chatos, e, enfim, e que falam errado. São coisas assim que não dá pra compreender muito bem qual é a piada nessa, nesse contexto aí. Às vezes, às vezes eu, eu achei que talvez eles tenham querido fazer uma crítica da, da nova geração Trekkers, vamos dizer assim, à antiga. É, tipo, ah, vocês são caretas, vocês querem que fale tudo certo, vocês querem que tenha tudo uma organização. Na verdade é sim nós queremos, é uma organização é, militar pacífica, vamos dizer assim, e que tenha uma estrutura de comando, então precisa respeitar, né?
0: É, você falou algo muito interessante. É, a gente está vendo uma organização, né? uma instituição com hierarquias, né? E não importa se a gente tá na frota estelar ou tiver na militar ou na sua empresa. Você tem ali uma regra a seguir, né? E esse, esse roteiro mostrou o quanto esse personagem desrespeita todo mundo. Não importa. Ela desrespeita o moleque que tá lá, que chegou agora. E desrespeita a mãe ao almirante. Então, assim, o que vale é o desrespeito, né? E foi, e foi mostrado isso a todo momento. E, inclusive, eu até achei que ia ter uma... Como pode ser uma... Exil salvar esse personagem, parar com esse desrespeito. a hora que ela tá no teletransporte, resolvendo o problema da nave, é simples demais, mas... também falou, nossa, eu também teria essa mesma ideia. Aí a menina falou, é ah, assim, confia em mim. Porque eu acho que isso vai remeter porque ela foi rebaixada, tá? Isso vai ter ligação direta. Então quando ela falou com o Enfim, eu falei, olha, acho que aí vai ter uma... um crescimento do personagem, né? Porque agora ela tá com mais tarefas, tá tudo mais... Mas não. Ela voltou a ser o que ela era Então na verdade nada mudou Só esfregaram o desrespeito de cabo a rabo Você né? tinha uma história legal ali Da terraformação e tudo Mas ficou, eu fiquei bem assim Nossa, que porcaria tudo desse roteiro eu acho que, assim, se o tracker brasileiro já não tava assistindo com esse episódio, eu acho que nem adianta continuar fazendo review aqui, sabe?
1: É, acho que não só o tracker brasileiro, acho que todo tracker. <risos> Porque cada vez menos a gente vê reações em rede social, né? É. Rede social é um grande termômetro. Então, assim, no começo tinha muita gente postando e tal, agora é meia dúzia, assim. Você vê que cada vez menos é, tem público. Mas é, você falou uma coisa aí interessante... É, da questão da estrutura, né? Da prostelar. o estelar. O que me incomodou muito é essa coisa de rebaixar e promover como se fosse nada, entendeu? Então mostrou que os próprios oficiais não, não, não dão importância a isso. E isso talvez seja um problema, na verdade. Porque, além de desconstruir a série em si, desconstrói valores para as pessoas que estão assistindo, para as crianças, para jovens e etc. Tipo, como se cadeia de comando não tivesse importância nenhuma, fosse só uma chatice.
0: Sim, é, e isso me remeteu quando eu tava querendo servir o exército, né, marinha, essa bagaça toda. Que o meu pai falou, olha, só que você quer fazer isso mesmo? Se você entrar no exército, no aeróbico, você tem que seguir exatamente o que eles vão te falar lá. Porque se você não desrespeitar, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar na cadeia. Se você colocar o seu uniforme errado no exército e, o, e algum superior ver, sabe o que acontece? Você vai pra cadeia. E a frota, você viu que ela foi pra cadeia no episódio anterior. E, ne, e nesse, tipo, porra, ela ganha uma patente, um pin... Aí o moleque, que é super frota estelar, viu que, foda-se, né? Pro próximo episódio, com certeza, ele vai tocar um foda-se pra essas regras, né? Se ela conseguiu destruir o caráter de um moleque. E aí, de repente, ela perdeu novamente. Aí eu falo, peraí, mais uma vez ela foi... ela perdeu patente? Isso não existe. Como assim, mais uma vez? Ela teria sido expulsa. Ainda mais ter falado daquele jeito com o Almirante, de pela segunda vez, né? Então, assim, a lógica de roteiro, a lógica da construção do universo, eles mesmos conseguem se destruir, né? No roteiro.
1: Não, e, e tem uma outra parte, que é o fato dela ser promovida Ela encara como uma coisa ruim Sim. Porque ela vai ter mais trabalho Então associa o trabalho a uma coisa ruim Que é uma coisa péssima na sociedade hoje Você associar que quem trabalha é ruim Ou quem é promovido é ruim E ter mais importância ou mais trabalho é ruim Não faz o menor sentido Se você tá lá como um Alferes de uma nave Você quer subir de posto Você quer ganhar importância e na verdade ela, ela acha que participar da cadeia de comando é tudo chato Sim. e tudo muito ruim. Então ela não devia estar lá, né? Ela devia sair fora. O Heitor
0: colocou aqui, eu achei o tema das pessoas é, são mal colocadas em relação às suas verdadeiras habilidades, né? Pertinentes. Então, esse que ele falou, eu quero puxar um tema que é o seguinte, se ela não gosta, se ela acha aquilo tão inferno, se aquilo pra ela é um inferno está na nova, é, nova frota, aí de novo, se é um inferno, ela tá dentro da, <risos> tá bom. É, se é pra ela é, é, é um inferno, tá ali dentro daquela coisa, por que ela não foge? Por que ela não vai embora fazer alguma coisa que ela quer? Caraca, o Jake, né? O Jake Cisco, né? Que inclusive vai ter um evento aí, você pode dormir com ele abraçadinho de conchinha. Cara, se você. Ele. Ele não é. Ele não faz parte da frota. Ele tá ali com o pai morando na mesma nave. E nesse episódio deixou claro que ninguém sabe que ela é filha da capitã. E ela continua ali fazendo as coisas forçadas, mas ninguém tá forçando ela. Por que ela não pega as coisas e vai embora pra terra fazer qualquer outra coisa? Eu fico me perguntando isso, né? Caraca, será que isso vai me ter uma explicação futuramente nesse roteiro?
1: O fato de ela não ser filha, de ninguém saber que ela é filha da Capitã, não faz o menor sentido. Primeiro porque uma aparece muito a outra. Segundo, que na frase estelar você tem as informações de todos os oficiais. Provavelmente os que são designados a você ou não. Então você tem a ficha deles. Então, assim, é... essa construção ela é tão fajuta assim é. que não faz, não faz muito sentido. E assim, é... não transmite nada positivo. E não é engraçado. Se fosse engraçado, se fosse uma coisa assim, ah, tipo, ah, ela vai lá e despreza todo mundo e faz a zona na, na nave, vamos dizer assim. É, ela provoca várias coisas. Mas não, ela, ela se passa por uma personagem mimada, chata, que sabe e que faz tudo e que tem momentos heróicos que você fala... Tipo, nossa. Então, assim, é... É Na verdade, ela vai virar uma tão odiada quanto a
0: Michael. É, do jeito que tá caminhando, sim. E eu, ontem, eu participei da, da, da Frota Live e eu, eu tive que assistir os quatro episódios, porque foi, a gente fez um resumo dos quatro primeiros episódios. Assim, eu, senti, eu já tinha assistido, já tinha feito as minhas críticas, então eu liguei, pô, vamos ver essa porcaria aqui de novo, né? Cara, eu, você falou, eu passei quatro episódios sem dar uma única risada, porque agora eu já sabia das piadas, então não tive situações que... Eu falei, caramba eu não consigo rir, sabe, eu sou aquele cara que ri com aquela piada tosca, sabe, de bater na porta, sabe, umas coisas bem, eu, eu, eu rio com o Space, eu fiquei pensando, gente, nem pra rir isso tá me servindo, o que foi o que você falou, se a gente estivesse vendo um seriado que seria literalmente a verdadeira zona, a gente estivesse dando gargalhada, seria uma coisa diferente, está cumprindo o seu papel, mesmo que a gente não goste, mas olha, aquilo eu não consigo dar risada, sabe, aí ontem conversando com a Anaíra, ela falou que eu tinha que desligar Digamos que os meus sensores para poder curtir o seriado, eu falo. Eu vou ter que ficar desligando meus sensores para curtir Star Trek até quando? Entendeu? Se eu desligar tudo, aí não é mais jornada nas estrelas, né? Aí é qualquer outra porcaria, né? Sumir esse é, eu tô chegando a essa conclusão. Acho
1: que você liga a sua internet. Vai fazer outra porcaria. <risos> <risos> a melhor alternativa é você ligar a sua internet e fazer alguma outra coisa. Porque, na verdade, você não sabe pra onde a série vai, né? Você não sabe se essa série é de comédia. Falam que ela é de comédia, mas ninguém dá risada. Ou poucas pessoas dão risada. Assim, não é ninguém... Fa... Porque, assim, quando tem uma, uma série de comédia ou um filme de comédia, sempre tem aquela cena ou aquele momento que você fala Nossa, esse momento, nossa, eu gagalhei, parei, voltei e assisti de novo, né? É aquela coisa de você querer ver de novo porque o negócio é tão engraçado. Na verdade, não é engraçado e ainda... <risos> Tira-sarro de Star Trek, não sobre Star Trek. Então, assim, é. É uma coisa meio estranha, na verdade.
0: É, vou ler o comentário aqui do Ghost Fighter e colocou aqui, não sei se a nova frota é o inferno, mas às vezes o Fernando faz uma carinha de sofrimento. <risos> Olha, não é só ele que faz carinha de sofrimento, não, hein. É, o Heitor aqui também colocou, se fosse uma obrigação. É... Subir outro comentário aqui, se fosse obrigação de roteiro surgir esse esquema de não curtir, vai embora, Big Bang Theory não teria durado nem a primeira temporada. Ah, cara, pode ser, mas, mas aí Big Bang Theory você tá numa outra pegada, né? As pessoas estão morando junto porque elas precisam daquele da ali, né? Ficar ali, né? E qual que é a situação que obriga a Mariner ficar ali naquela, naquela bagaça? Bom,
1: e Big Bang Theory... Surgiu numa época que politicamente correto não era tão disseminado quanto hoje, né? Então hoje a gente vê que é, é, é aquilo que eu falei pra você. Tipo, as pautas, elas ditam o que a série vai ter ou o que não vai ter. Então toda aquela coisa do moleque e tal, e a mulher saber tudo. E se, se, vai, se você reparar nesse mesmo episódio, as duas personagens femininas são as heróis do episódio. Ela salva a Capitã, a Mariner salva a Capitã lá, quando elas entram naquela aventura e começam a quebrar tudo. E a Oriana Verdinha atende, salva o carinha lá. Sim. Então assim, é, é isso. É, a pauta, a pauta é, tá é... Bem, a Paulo. pauta
0: tá bem na cara, né? Não tem nem o que disfarçar, né? <risos> Ah, é. Bom, é isso aí, eu vou agora eu vou fazer um, um, um momento jabá, só o meu controle funcionar aqui, funcionou. O meu momento jabá aqui vai, pra, vai para quem? Vai para o Atelier Fantin, que você consegue encontrar os seus produtos trackers, como esse pin que eu estou usando aqui, máscaras, né, pingentes, entra lá, curte lá, tem bastante coisa de mundo nerd tracker também, então fica aí o convite para o Atelier Fantin comprar lá, também está no mercado tracker. Bom, agora vamos para o momento que o, que o Paulo não quer falar, que é os melhores momentos. Então, melhores momentos. Eu tava aqui pensando ontem, né? que eu, eu re, reassisti tudo de uma vez. E esse episódio, eu não consegui curtir esse episódio. Pra mim, o melhor momento foi ver uma situação que não aconteceu, né? Que foi ter visto uma nave sarcófago, tudo. Eu, cara, eu curti realmente aquele. Aqui não foi muito sci-fi, foi muito nova geração. Mas morreu na ideia, sabe? Aí foi legal ver um telarita como capitão, também. Mas aí foi escroto a atitude dele, mas ok. Mas assim, então eu fiquei pensando assim. Tá aí um seriado que tá faltando os melhores momentos. Então eu peço para você ir de casa escrever aqui o seu melhor momento. Se você me ajuda a eu gostar disso. Você conseguiu sugar alguma coisa, Paulo? Você falou, pô, esse episódio foi bom.
1: Cara, o, o que me agradou muito foram os efeitos especiais. É, principalmente a hora que explode ali, a, em cima da nave e tudo mais. É, eu achei muito bem feito. É, gostei do Capitão Telarita, que assim, é uma referência legal. É, mas só isso, a questão visual, né? Que o roteiro deixa. E gostei da estrutura do episódio. Eu acho que agora eles acharam um modelo, vamos dizer assim. Se eles fizessem esse modelo, inclusive para séries live action, ia dar certo, porque eles pegaram o modelo de Star Trek ali, né? Duas histórias correndo ao mesmo tempo para chegar em uma. Então, assim, o modelo em si está correto, eu acho que ele é agradável, não desagrada. O problema é quem escreve. Quem escreve não tem talento para fazer comédia. E não tem talento pra desenvolver personagem, pelo menos. Porque os personagens, tipo, a personagem principal, você acha ela uma escrota. Então <risos> faz muito você achar a personagem escrota.
0: Sim, sim. E eu preciso é, falar, fazer um. Re retificar, porque a escola M aqui, agora que eu me toquei, é o Carlos. É o Carlos que trabalha com a gente do Batata Espacial. Ele tá aqui trabalhando de home office. Ele não quis trocar o login dele, assim, deu pra vir conversar com a gente. Ah, entendi, Carlos. Então, <risos> entendi. Era só colocar colocando aqui é o Carlos. uau é, vamos lá. Se você quiser ler algum comentário agora, Paulo, você pode ficar à vontade. Vou ler o um comentário aqui do Heitor. Eu curti ver a Maria transformando tarefas chatas em algo mais interessante de, de se realizar. Isso por si é um talento. Olha, o, é, o, que, o, o, que, ela, o que ela transformou lá na tarefa chata em algo legal é realmente ela transformou algo em competição, né? Porque você estimular uma competição entre os seus colegas de trabalho, mesmo que seja a competição mais idiota que seja, é algo divertido. É. Então você pode ver que o personagem tem aí os seus momentos E querendo ou não, mesmo que a, as pessoas Tentam estragar a vida dela Ela, tenta se, ela sempre se sai né? Ela tá sempre se saindo Mas aí eu comento isso também um dos piores momentos
1: O Arthur Z fala que o melhor momento É que a cada episódio que passa está mais perto Do fim. Olha, ainda vai demorar o fim Porque ainda tem a terceira temporada de Discovery na sequência Então assim, é, eu pensei isso Quando eu assisti o terceiro e o quarto Eu já me senti meio me arrastando assim, Pô da Star Trek, vou ter que assistir. Sabe? Sim. Aquela coisa que não, não dá pra ver. E assim, eu tô revendo Voyager pela enésima vez e se compara as duas coisas, tudo bem, não dá pra comparar um desenho com uma série live action, mas o novo Star Trek né? Sim. Star Trek da era Kurt, você compara com a antiga e você fala bom, isso era feito para pessoas inteligentes que sabiam que era célula e que as células se duplicavam e tal, e o outro é feito pra quê? Né? você sente que falta densidade, Sim. eu acho que a, a tentativa de massificar a Star Trek aburreceu a franquia e isso é um grande problema
0: é, o Ghost Fighter colocou que o eu não sei que sigla é essa, tá? Ele pode escrever aí depois, mas o TBBT é uma série sobre personagens lamentáveis. É, e isso era um dos fatores é, cômicos da série. Star Trek não é sobre isso. Ah, tá, de Big Ventures, beleza. É, Star Trek não é sobre isso. A não ser que você faça uma série do Quark no Netflix. É... Do Donilix, do isso, Donilix. É, pode ser. Mas uma coisa que eu comentei isso ontem em off com o pessoal lá da Nova Frota foi que eu comentei assim. É, eu ria tanto. Assim, eu ria tanto assistindo Star Trek normal Eu acho que eu, todo mundo Tanto o Paulo como você aí de casa Quem nunca terminava rindo Star Trek é com a seriada clássica o todo, Você terminava sempre com uma piada dando risada Nova geração sempre tinha momentos cômicos A, a Deep principalmente Aí eu pergunto, caramba, era tão fácil fazer comédia? Eu não achei que seria tão difícil a gente ver comédia num seriado, sabe? Eu achei que ser, a gente ia ter o um encaixe disso tudo. Infelizmente, não tá nem um pouco legal, sabe? Eu ria tanto com o Star Trek normal, que com esse que é feito para rir,
1: não tá funcionando. Então, mas o, o alívio cômico de Star Trek, né? Que era chamado assim, o alívio tinha uns momentos de alívio cômico. Eles não, não tinham essas amarras, vamos dizer assim, de politicamente correto. Eles não tinham essas amarras. Então você via lá o McCoy resmungando, chamando o Spock de sangue verde, de, de orelhas pontudas, ou seja, apontando espécie de deformações no rosto dele e tudo mais. E aquele jeito resmungão do McCoy, o jeito do personagem, era engraçado no contexto. Agora, você pega, você fazer humor com amarras, não funciona. Quando você começa a aprender e falar, não, a piada não pode ir até aí, se for até aí é problema. Então não é piada. Piada é quando você quebra, você, a pessoa ouve, não, que normalmente não ouviria de ninguém, entendeu? Essa é a piada. A piada é uma coisa inusitada, é uma coisa que que as outras pessoas não iam pensar, ou não iam ter coragem de falar. Então eu acho que tem esse problema. Em si. Então você
0: está falando que você sabe fazer piada, então. Você sabe escrever roteiro de piada, assim. Você é super engraçado. <risos> Pô, porque tem que falar o público. <risos> o
1: público tem que julgar.
0: Entendi. Não, mas eu concordo com você. É, quem vai, é, é você falou isso. É, quem julga é o público, né? E a gente está aqui no nosso papel, né? De falar se isso é bom, se isso isso é, é ruim. Então por isso a gente está fazendo aqui o nosso review. A gente vem aí com de informação, site do C1 também fazendo lá piada, tentando tirar alguma coisa de boa nisso. Porque no final das contas a parte divertida está sendo, tá sendo a gente aqui conversar e zoar sobre isso, né? Porque o próprio seriado não não tá bom, não tá bom. Bom, antes a gente passar para o próximo Pro próximo, <risos> pro próximo item Que é os piores momentos Eu vou fazer a propaganda aqui do Mercado Klingon Que é o nosso parceiro aqui do Diário do Capitão Entra lá no site dele Lá você consegue comprar bateletos, copos da federação Brindes de Harry Potter Cara, tá bem legal Entra, acesso o Mercado Klingon Tem no Instagram também, tá fácil lá Se cadastra, porque você se cadastrando Você pode receber aí algumas promoções Do Diário do Capitão Então bora aí para os piores momentos piores momentos, fique tranquilo a gente vai continuar do nosso jeito, a gente não vai pegar um porrete, uma arma, né, e não vou nos comentários aqui, a não ser que o Heitor colocar aqui Final Space é ruim, mas de resto a gente pode continuar com. O Ghost Fighter colocou aqui, mas o humor do Data com a Lau é super básico e funciona, é porque, é, mas cabe também com o que o Paulo falou, né, que eles não tinham amarras, né, porque é, hoje é você fazer humor hoje em dia, né, porque você precisa, você tá preso, né, a não ser que você vire uma agenda política. Né? que é o que tá acontecendo nesse ponto né que é uma coisa que eu tô que eu critico e vai pode ser meus piores momentos que é o quê? Já que Já é uma mulher é uma personagem mulher negra ela pode tranquilamente fazer bullying com o cara branco né então ela pode né agora o inverso não pode. O cara branco fazer bullying com ela, isso aí, esse seriado ia receber as piores críticas. Mas, como é o inverso, pode. E isso tá me incomodando, né? Porque acho que respeito tem que ser igual e pra todo mundo, né?
1: Esse é o problema, né? O duplo padrão. É o... Tem um comentário interessante aqui, que é o. o... o escola M. <risos> Esqueci, escola M. É o Batata. Ele falou, eu tô achando a Mariner politicamente incorreta pra caramba Eu acho que existe uma diferença entre você ser escrota e você ser politicamente incorreta né? É, você contrariar e achar tudo chato e ser agressivo é uma coisa Você falar coisas politicamente incorretas é outra É como você imaginar que as, sei lá, os filmes do Jerry Lewis eles são agressivos né? eles Não são agressivos, eles falam coisas que outros não falariam é, são coisas um pouco diferentes aí, eu acho. Acho que tem uma, tem uma diferença tênue entre essas duas barreiras que fazem a diferença. Porque a gente tem uma antipatia pela personagem, não porque ela é politicamente incorreta, mas porque ela é escrota. Sim, e ela se tornou
0: muito escrota, na verdade, né? Ela tá cada vez pior, né? E aquela atitude, que acho que foi o pior momento do seriado até agora, que ela conseguiu meu, você viu que a mãe ficou... Fi assim, mesmo a filha dando todo o trabalho que a filha está dando... A mãe ficou feliz de ter conseguido chegar no meio termo com a filha, né? Pô, a gente conseguiu trabalhar junto. Olha que legal. Né? Ali na hora da reunião. Aquilo foi para o um momento, acho que, do seriado todo. E aí entra o almirante começa a dar... Ela recebeu uma medalha, né? de repente ela trata a cara, aquilo foi muito pra mim o pior momento, aquilo ali foi desnecessário é, foi a mesma, lembrou sabe que situação, lembrou? O segundo episódio quando a gente vê o, ela falando com, com o Ferengue, né, que tudo aquilo foi amarraça, amarraça, amarração com o Fereng. eu me sentia mesmo, caraca, uma cena conseguiu destruir um episódio, sabe, eu me sentia assim aquilo foi pra mim aquilo foi o pior momento mesmo
1: e sabe o que eu acho? Eu acho que naquele momento o que eles quiseram dizer é que ela tava fazendo aquilo de propósito pra ser rebaixado, entendeu? ela começou a fazer uma, um bullying, vamos dizer assim, de propósito, para ser rebaixada porque ela não queria estar naquele cargo. Mas era muito mais fácil ela chegar para a mãe dela e falar olha, eu não mereço e tal, ia ter a redenção da personagem. Mas eu acho que eles quiseram dizer desse jeito, só que fica parecendo que ela só foi simplesmente escrota e tava zoando do cara que era um, um, um oficial superior e que deveria ter um respeito ali na, na relação, né? Então eu acho que esse é o grande problema dessa cena, e eles quiseram dizer outra coisa.
0: É, é. Você falou tudo. Ela. Porque eu reparei isso quando eu vi pela segunda vez. A hora que a mãe, é, Meio que cuida dela. E ela fala, pô, a gente tá trabalhando junto ela sai. Repara lá, veia lá e veja a cena de novo. A cara que o personagem faz é justamente essa cara do tipo: Pera aí, eu vou me dar bem com a minha mãe? É, eu vou eu vou continuar aqui, ela faz aquela cara de puta, tô pensando, tô pensando que isso não vai ser bom pra mim, e simplesmente, ao invés dela conversar com a mãe depois, que nem você falou qual é uma atitude normal de qualquer pessoa, né tipo, olha, não tô feliz com ele, não, não ela simplesmente foi escrota na frente do, alm do almirante, ainda bucejou, é, é foi não, essas foram das piores cenas que eu já vi aqui agora.
1: E assim, não tem uma reflexão da personagem de tipo, eu não mereço essa promoção, poxa, mas por que que eles fizeram isso? Não, não é é tipo, ah, é muito chato estar aqui com vocês. Isso eu achei uma ofensa a Instagram, Sim. né? Você pegar cenas icônicas, que é cena de reunião, cena de, de, de trabalho, de chamar pra ponte e tudo mais. Você pegar todas as características de oficiais de, de comando, vamos dizer assim, ou de oficiais com maior importância, e você criticar como uma coisa muito chata e muito cansativa. Além de passar a mensagem de que trabalhar é muito chato, que eu não acho uma coisa muito legal... É, você ainda passa a mensagem de que é muito chato ser um oficial da frota é, de comando, né? Que vai de encontro a tudo contrário que a gente já viu até Sim. agora. Nunca viu por essa perspectiva. Então não faz muito sentido. E eu acho que eles tentaram fazer isso pra ser engraçado, mas não foi. É. Não, não, funcionou. não funcionou.
0: E o que você falou é verdade. Por exemplo, ela, eu, eu, na verdade eu tô com esse probleminha com o Lower Decks. Tudo é muito chato trabalhar dentro dessa nave, né? Aí eu fiquei pensando, caramba, eles têm horas pra trabalhar. Eles e foi mostrado no seriado como se ela nunca mais parasse de trabalhar, né? E pelo contrário, né? Foi mostrado que o trabalho dela é, é participar de reunião, verificar o trabalho dos outros como pede. Foi caraca, nem pegar no pesado, essa mina tá pegando.
1: Não, mas é, tem tem mensagens subliminares aí no episódio. E se você observar no começo, a mulher dá os, ser, os piores serviços para ela né? então tipo, você é soldado raso, você vai fazer os serviços horríveis, limpar o holodeck fazer o um negócio no elevador e tudo mais é, é quase uma estrutura meio assim, é tratar o proletariado vamos dizer assim, as, as camadas mais baixas fazem o serviço sujo, e as camadas mais altas fazem muito trabalho, mas é aquele trabalho só burocrata, vamos dizer assim esse tipo de coisa que eu acho muito triste, Sim. né, porque Star Trek sempre foi um universo de utopia e não de crítica de crítica velada
0: é, 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 essa crítica tá acontecendo mesmo que você falou, mas você vê que acaba partindo mais dela só, né porque os outros personagens, apesar dos trabalhos, eles estão eles muito empolgados de estarem ali, né a própria menina, a menininha verde lá é a oficial de ciências, é de enfermeira ela mesmo, qualquer trabalho ela tá feliz de fazer ali, de fazer aquilo, né ela tá muito empolgada de estar dentro é. da frota, né
1: é, não só ela, né? A gente vê que o mais empolgado é o Felipe Neto lá, o Felipe Neto Trekker. Então, assim, ele é o assim, um espelho do fã hardcore de Star Trek, né? Caralho, eu tô aqui nessa nave, eu quero ser tudo e tal, não sei o que lá. Ele tá sempre buscando a promoção, é... mas ao mesmo tempo é... mostra ele como um verdadeiro idiota frágil, é... assim que depende dos outros e tudo mais, e que ele é burro, o que é bem triste. Sim. Né? Então você fala que quem gosta de, da estrutura de Star Trek, quem quer seguir Star Trek é, é isso. Então, é, assim, esse tipo de coisa me incomoda muito. E aí vem de encontro aquilo que eu falei no começo, que a série ela gira em torno de uma pauta e não de uma boa história. Sim. O
0: Heitor colocou aqui, bem lembrado, Final Space é ruim. É, o Ghost Fighter colocou, ativando o protocolo Bahia. Aqui, aqui o protocolo Bahia tá sempre ligado, cara. Aqui depois de... Quando vem isso? <risos> é, o Heitor colocou, esse desrespeito acontece por causa da necessidade da síndrome do reset. Eu concordo, eles estão tentando sempre voltar pro próximo episódio ser o que era, sabe? Sempre a mesma coisa, a mesma situação, ninguém mudou nada. Isso tá um pouco cansativo. Eu não sei você, é, Paulo, mas me cansou um pouco, por exemplo, nós estamos no quarto episódio e mais uma vez a nave foi totalmente destruída, mas na cena seguinte ela tá inteira novamente. Então, assim, é, eles estão eles copiando o próprio, é, o próprio roteiro deles, né? Você não tem uma mudança, né? Mais uma vez, a nave foi totalmente destruída. Porque no episódio anterior, a nave foi invadida. Tiro pra tudo quanto é né? Aí, no episódio você, primeiro, você teve os... Né, que atacaram a nave toda. Então, assim, você fica naquele repeteco, né? De, sempre a mesma coisa, né? Sempre uma coisa que destrói a nave toda, mas tá tudo tranquilo.
1: Essa é uma característica de desenhos em si, né? Muitas vezes, desenhos tinham o monstro da semana... Ou o um inimigo da semana, ou alguma coisa assim, né? Então eu acho que aí tá preso um pouco o mundo do cartoon, Sim. vamos dizer assim. Reflete muito a questão do desenho. Mas é, me agrada mais o formato episódico, mesmo que a nave apareça ótima. Porque não tem uma continuidade, então a gente não sabe quanto tempo passou entre um episódio e outro. Então é, não tem, não teria esse problema. Do que aquela novelão arrastado. Imagina, se a gente ficasse três episódios sabendo da Mariner brigando com a mãe, pô, a ser um pé no saco. Sim. Cara. Eu prefiro desse jeito. No próximo, eles nem lembram o que
0: aconteceu é. mesmo. O Carlos colocou aqui que pra Marina ser tão escrota assim, tem que haver um motivo muito bom ou muito ruim, né? É Porque a mãe fica zangada quando ela chama de Carol. É, eu concordo que realmente tem um motivo aí. Eles vão revelar esse motivo. Eu espero que seja um puta do motivo. Mas a minha questionamento é, talvez esse motivo possa salvar a série, se deixa o um final muito bom. Mas até lá, a gente assistir até lá, a gente, como tá sendo um episódio por semana, a gente tá destruindo o Lower Decks, a crítica internacional tá destruindo o toda semana, né, não é alguma coisa que eu sentei e assisti de uma vez só, e falei olha, é ruim, mas no final é bom, né tem esse probleminha, né, como tá sendo um por semana, a gente vem destruindo, destruindo, destruindo a hora que chega no final, se for bom ou ruim, a gente vai acabar destruindo de qualquer maneira, porque... O formato não tá ajudando de ser um por semana.
1: E as críticas, né? a imprensa especializada tinha assistido do 1 ao 4 até agora. Então, do 5 para frente, ninguém viu, né? Então, a gente não sabe quais surpresas virão. Sim, né?
0: É, o eutor falou que toda série tem isso de roteiro retornar, né? Normal, sim. É, o Flávio colocou aqui apoiado. Final Space é bem ruim. Dublado me... <risos> é menos pior porque a dublagem não, é, não agride tanto. Então, assim, mas eu curti tanto o Final Space, achei tão legal. É o meu desespero por uma animação que, que seja parecida com Star Trek. Né? Bom, Paulo, você tem algumas considerações finais sobre esse episódio, sobre o seriado que você gostaria de deixar claro aqui para o pessoal de casa?
1: Cara, acho que a consideração final sobre esse seriado é que ele poderia ter sido tão melhor, mas é uma, uma oportunidade tão desperdiçada, porque tecnicamente, visualmente, a construção, o movimento... A, a estrutura do episódio tudo é muito bom na questão técnica e na questão da execução é, é terrível o que por exemplo não acontece em Picard em Picard a gente viu aquelas naves todas mal feitas iguais da frota da, da estelar e a gente falou nossa que tosco que negócio ruim que os caras fizeram e nessa a gente vê os efeitos especiais muito legais a gente vê o visual da nave de acordo com a nova geração, todo aquele clima. E aí quando você vai nos personagens, ah, não é igual, não é parecido, não parece Star Trek. E aí é, esse, é, esse contraste, vamos dizer assim, é o que pega, faz a gente sentir... Bom, eu tô num lugar conhecido, mas ele não é conhecido. E aí dá essa bruxada, vamos dizer assim. Sim. Acho que
0: é isso o resumo, vamos dar a é, pessoal É, eu concordo com você, apesar que ontem o Valdomiro descolachou, falou que todos os, som, os sons que aparecem no seriado estão totalmente errados, fora de, de lugar, fora de coisa, mas aí é o Valdomiro, né? Então a gente é o, é o que a gente espera dele, né? Essa crítica dele, né? <risos> a gente se é, conversa, é... né?
1: É o, P, é o PVC do Star Trek. <risos>
0: então hoje é eu, Ok. Mas assim, eu é que você falou, pelo menos assim, esse serial a gente tá criticando bastante, mas o visual, ele tinha um puta potencial mesmo de ser uma continuação da nova geração, trazer temas, eles poderiam. Que ainda dá para salvar, na verdade, né? ainda dá para trazer isso de volta. Porque realmente, ver as duas naves, por exemplo, a gente gosta de navinha, fazer o quê? Se você não gostou, o problema é seu. Mas ver as naves trabalhando em, <risos> em conjunto, a nave, o raio trator, tudo aquilo foi muito bem mesmo, produzido, dirigido, aquilo funcionou, aquilo se encaixou, né? Mas ainda o roteiro podia estar um pouquinho melhor. E ainda fica a minha tem, tem,
1: tem uma coisa que eu queria complementar, é que a série ela não é feita nem pro fã nem pro não-fã. Ela é feita pra nenhum dos dois. Porque o não-fã não vai pegar os easter eggs, que tem os Sim. pontos, e o fã vai notar essas dificuldades, tipo, mas tem isso aí, não tem nada a ver. E, então, assim, ela fica no meio do caminho que ela não decide o que ela Sim. quer então. ou Ou ela muda tudo de uma vez, ou ela... Ou ela... Ou ela vai pra direção do Phantom, né? E eu acho que
0: ela fica no meio do caminho. Eu só, eu só realmente gostaria muito de parar de ficar chutando esse cachorro morto, sabe? Estar, podia vir com algum episódio bom, realmente, pra gente discutir. Porque, como eu já venho comentando, a audiência a, a nossa referente ao Lower Decks, o povo não tá gostando. Que é o que refletiu o que você falou, né? O próprio público tracker né, não tá se identificando, né? Só que o público tracker já vem levando chute no saco há três anos, né? Então...
1: Quando... Quando você vê quem mais defendia isso no unhas e dentes, como se fosse a coisa mais maravilhosa das maravilhosas, criticar que realmente a situação tá preta. Peraí, tá você tá querendo
0: dizer aí. que o pano acabou? Usaram muito o pano? As, o pano as... acabou,
1: não sei, mas que ele deu uma desgastada boa, e deu. <risos> <risos> ele tá, tá ali, tá no talo já.
0: Entendi, não tem muito mais pano pra usar, né, cara? Não tem mais cobrir o sol com a peneira, acabou, né? É isso mesmo. Bom, é, eu vou perguntar para vocês aí de casa. Eu tinha uma pergunta aqui em mente. Ela fugiu, tinha referência a isso. Ah, lembrei. Eu quero perguntar pro público aí de casa se vocês estão gostando desse excesso de referências, né? Porque eu gosto de referências justamente para você sintonizar o universo, pra você estabelecer algumas coisas dentro do universo. Então, se você usa nomes, mas eu quero perguntar para você aí de casa se vocês estão felizes com esse excesso, né? Com essa enxurrada de nomes jogados aleatoriamente, né? Então eu fico perguntar aí pra vocês de casa, respondendo aí depois, eu leio no próximo, no próximo episódio. Paulo, estamos caminhando aqui, eu não quero sim. me delongar muito, porque é um episódio de 20 minutos e a gente precisa ficar 3 horas debatendo aqui, carinha, sessão 31, né? Então a questão é o seguinte, Paulo, eu gostaria que você fizesse uma propaganda agora do Tá Bom Ao Vivo, você consegue fazer com, com a vozinha do Bahia? Pra agradar os nossos... Eu, posso, pra, ca, ca,
1: ca... eu preciso me inspirar, oh. cara, não é? Não, é, não funciona não funciona assim, mas de qualquer de qualquer jeito eu vou fazer com a minha voz. Eu queria que vocês ouvissem o tá bom viu porque assim foi feito para a gente dar risada de nós mesmos. Não foi feito para incomodar ninguém. Foi uma forma de homenagem também, inclusive a homenagem a nova frota, a frota estelar que eu fui associado lá no passado e sempre vou às convenções. É, foi uma homenagem ao diário do capitão também. É, homenagem ao Sessão 31 já está lá... Então não tem o não tem um porquê... Mas enfim... E homenagem ao Track Brasilis também... Que eu conheço toda a turma... E assim... Vi o Track Brasilis desde de, o começo crescer... Então assim... É, que as pessoas tenham isso em mente quando ouvirem... E não ficar imaginando esse monstro ali atrás... Nossa... Eles estão aloprando os caras... A gente está tirando o sarro de todos nós... Inclusive nós mesmos... Então assim... É, é mais nesse sentido e Enfim, é isso Eu acho que, acho que encerrou por aqui
0: Beleza, Paulo, então tá bom Tá bom demais, eu gostaria que todo mundo aí Que estivesse no chat escrevesse Tá bom, tá bom demais Eu gostaria de agradecer tá ao Sharks Que esteve com a gente, ao Milton Ao Carlos que tá sempre aqui Rodrigues, ao Flávio, ao Heitor Ó, oh, o Frank, cara, muito obrigado por vocês estarem participando com a gente dessa live. A participação de vocês é muito importante. Lembrando que o Diário do Capitão aqui tá toda semana sempre com um convidado diferente para participar, trazer essa informação e esse, esse debate, que é o mais importante é que quando você participa. Lembrando de você seguir o Diário do Capitão nas suas redes sociais, isso é muito importante, ajuda a gente a muito na, na nossa construção, você compartilhando, você faz um engajamento, tá? É importante você entrar lá no Diário do Capitão, seguir, deixa aqui o seu like, que ajuda. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Chega de live por hoje. Chega. O importante é que a galera tá escrevendo aqui, ó. Tá, tá bom, bom, tá bom, tá bom. Tá, tá bom. tá bom. Tá bom demais.
1: Tá bom. Tá... Ai, chefinho.
0: Rapaz. Mas... onde que eu vou pra ver? Ai, Donizinha, <risos> Ah.